0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Epsell och är också vd för Formue. Har du mycket. Det är den 4 december och det är årets sista podd. Ja, ja. Och vad passar bättre än att blicka lite grann tillbaka på året då?
1: Ja, det kan man ju göra. Ja. Och det kommer vi att göra också. Men man kan ju välja att göra det här i liksom kronologisk ordning. Jag tycker det är ganska intressant också och med tanke på vad vi jobbar med förmögenhetsrådgivning Att liksom diskutera, kanske filosofera lite grann kring, okej okay, men vad har vi pratat om under året med våra kunder? Ja, för det är ändå de som driver verksamheten på något ja, sätt. Ja. Och där finns det ju ett par grejer som, som liksom har varit ja, mer eller mindre återkommande.
0: Mm. Vad återkommer den teman i de kunddialogerna du har varit i under året? Ja, eh, en eh, liksom
1: favoritrepris från, från förra året som faktiskt här mot slutet har, har eh, tacklat av lite grann. Det är faktiskt kronan. Kronan, ja? Ja, den har vi ju diskuterat otroligt mycket och framförallt under förra året. Nu blev det en väldigt långt tillbaka blick här men, men då hade ju kronan ett riktigt katastrofår liksom, så att den var ju på alla läppar och det fortsatte ju en bit under året också så framförallt första halvåret och kanske en liten bit efter sommaren där så, så, så var det otroligt mycket diskussioner kring ja, vart ska kronan, liksom, när ska det sluta och så vidare. Det var det inte
0: många som fick en ha-upplevelse under utlandssemestrarna i somras också? Ja,
1: det var ju också en input, kanske inte så viktig rådgivningen men det, det är ett konversationsämne i varje fall. Men här under hösten eller senare delen av hösten så, så har ju faktiskt kronan kommit tillbaka till viss del. Kanske inte så mycket på egna meriter, det råder väl delade meningar om det där, men, men eh, både eller framförallt dollarn, men också delvis euron har ju tappat lite. Eh, och och i år, förra året var det ju enorm skillnad på svenska aktier och globala aktier. Man fick ju i princip plus minus noll lite plus faktiskt i globala aktier förra året. Mm. Trots att de i lokalvaluta då gick nästan 20% procent minus medan svenska aktier gick minus 22 förra året. Procent. Tack svenska kronan får vi säga. Ja precis och det var ju liksom en ren valutaeffekt men eh, nu i år då så, så avkastningen i lokal valuta för globala aktier den är ganska liksom frans balans med den avkastning man har fått i svenska kronor det vill säga svenska kronor. har stått mer eller mindre stilla så det, det, det är en sån där liksom input från, från kunderna, de är väldigt väldigt nyfikna på och, och nästan kräver att få veta vart, <laughs> vart kronan <laughs> kronans framtid och, och det är ju jag kanske den sista i världen som ska försöka svara på det, men det, det har ju varit en, en klar sån där input och en annan sån här återkommande det är att humöret har varit lite sisådär under året ja. hos, hos kunderna. Och det är delvis också tror jag en eftersläpning. Men nu menar av
0: inte du att de här kommer in och är arga?
1: Nej, nej, nej. 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 nej utan snarare liksom osäkra och, och defensiva inför, inför framtiden. Eh, och som jag sa det är nog delvis en eftersläpning av det som hände under förra året. Och så bar man med sig den känslan in i 2023. Eh, så det har varit eh, väldigt mycket sådär att ja men verkligen ska vi, ska vi investera i någonting som har risk det ser ju väldigt osäkert ut och, och fullt befogat skulle jag vilja säga för att om vi börjar att titta tillbaka lite på, på året så gick vi ju faktiskt in i 2023 med en rejäl recessionsdiskussion det var ju i princip garanterat att det skulle bli en, en kraftig recession ja. det, det var liksom det var där vi började
0: Världens mest väntade. Ja, exakt.
1: Som ja, med facit i hand och ännu inte har kommit. Men, men vi kanske kommer tillbaka lite till det. Sen blev det ju i mars också så där Det känns som en evighet sen. Men då smalde ju banker till höger och vänster framförallt i USA. Mm. Och det var ju en ganska stor negativ grej. Att det blev den här bankkrisen. Och, och nu har vi ju nästan glömt bort det. Men Credit Suisse gick ju putten i Europa. Och det var ju ingen liten bank. Nej, det är en av de 30 största liksom, och systemkritiska. Så att sentimentet eller humöret har varit liksom ganska så, jag ska inte säga helt nedslaget, men, men lite molket eh, under, under året. Och sen då när den här bankkrisen avvärjdes eller ebbade ut, eller vad vi ska kalla det för, då började ju räntorna stiga. Och sen mm. från april fram till slutet av oktober så var det ju liksom bara en riktning på räntorna och det var uppåt. Ja. Och det är såklart, liksom centralbankerna följde med, det var styrräntehöjningar, bostadsräntorna gick upp och så vidare. Och så, vidare. så det har varit liksom ett, ett ganska liksom, ja men halvnegativt sentiment mm. i diskussionerna att, att liksom framtiden ser väldigt, väldigt osäker ut och, och man är försiktig helt
0: enkelt. Man har funnits ganska mycket mörka mål under det här året. Ja. Kanske alltid finns det, men det känns som det har varit lite mer. Ja, och jag tror också att när, när
1: det har varit en sån där liksom som 2022, eller förra året, där, där allt gick ner, spelade ingen roll vad det var, liksom. Eh, då, då, då är det lätt liksom, att måla eh, den där eh, tvätungade figuren på väggen. Mm. Eh, och det är ju det som är på något sätt Paradoxen med 2023 för avkastningsmässigt så har det varit ett fantastiskt år.
0: Ja, det har varit det. Men ganska speciellt för att en stor del av årets avkastning kom ju under första månaden. Ja,
1: ja nej, men sen det har det svängt lite fram och tillbaka. Så, ja, okej, okay, du, du, du har en valid pointer skulle jag vilja säga. Och sen hade vi ju nu här under november då också ett så här liksom monstermånad på mm. både aktier och räntor. Och det är ju klart att det räddar en, en del av. av det här resultatet men som det ligger nu då i början av december så har du fått
0: ja, 15-16% procent på globala aktier det är ändå två års avkastningar det är hygligt. en bekräftelse på den här tesen att man, det är inte om att tajma marknaden utan att vara i marknaden exakt,
1: nej men just som jag sa den här paradoxen då att det, det har varit väldigt Just defensivt och lite tråkigt liksom inför framtiden, då hos många kunder. Men samtidigt, de som har haft sin portfölj i arbete under året har ju blivit. Ja, Välkompenserade kompenserade skulle jag vilja säga. Svenska aktier som vi tenderar att fokusera på lite mer i Sverige ja men någonstans runt 10%. Det är också uppåt 50% mer än vad man kan förvänta sig ett enskilt år. Liksom. Mm. Eh, räntesidan har väl varit lite av en besvikelse. För där tror jag många, inklusive vi själva, gick in i året med att ja, men nu finns det ju... Liksom förutsättningar eller möjligheter för räntor att prestera lite grann för att 2022 då det var ju liksom ett ja, nukleärt år för räntor, det var ju en krater liksom när vi summerade det året och eh, tyvärr då eller under stora delar av året så fortsatte ju räntorna upp, nu har vi haft en liten rörelse tillbaka neråt då för den var väl kanske lite för stor eller överdriven den där rörelsen uppåt, men eh, du har ändå fått Lite beroende på, på ränteslag då, så har du ju fått någonstans mellan liksom 2, 5, kanske 6 procent. Vilket är helt okej okay för, för att vara rentor. Men med risk för att upprepa tidigare misstag då, så skulle jag vilja hävda att 2024. Där ser förutsättningarna för renter liksom klart tydliga ut.
0: Men du tillbaka till den här sentiment eller kundernas humör. Mm. Jag upplever att det har varit en liten skillnad sedan sommaren och uppe under hösten. Är det någonting som du känner igen eller har vi olika
1: bilder? Mm, ja, återigen det är väl först nu här på slutet. Eh, kanske då med november i, i färskt minne som, som eh, det har lättat upp lite grann. Eller det, det, det är inte ensidigt liksom frågor kring okay, vad kan gå fel. Framöver utan även frågor, har vi några positiva saker i det här mm. också. Eh, men återigen, det, det, det har varit ja, men lite så här svärd under året då, mellan just den latenta negativiteten hos, hos kunderna faktiskt och eh, vad utfallet trots allt blev. För har du haft en någorlunda normal portfölj med, vad vet jag, 30-40-50% aktier, lite räntor och lite alternativa, så har du ju haft ett bra år i år.
0: Ja, och det har varit ett händelserikt år, eh, även mm. hos oss på Fremue. Mm. Kan ju nämna lite grann vad som har hänt hos oss. Ja. Eh, jag tänkte på, vi finns ju tredje land idag. Ja, precis. Danmark. Ja. Så inte bara Norge och Sverige, utan nu har vi ett kontor i Köpenhamn. Mm. Och i och med den tillväxten som vi har haft så har vi gått över 400 anställda. Ja över 150 miljarder i Förvaltad förvaltning kapital. och rådgivning. Mm. Ja. Så att det är ett händelse Men ja. Vi utvecklar mycket sådär, men, men det som jag kanske tar med mig mest från det här året, det är ju den här ISO 27001 certifieringen. Ja, icke att förglömma. Icke att förglömma, mm. vilket innebär att vi nu har varit igenom en ådigt och att vi har koll på säkerhetsaspekter mm. och framförallt då cybersäkerhet. Så det känns ja. ju bra inför framtiden men det geopolitiska läget för det har ju mm. ökat markant de här cyberangreppsförsöken.
1: Exakt. Och det är ju ja, tyvärr så ligger ju de som begår den här typen av handlingar, de har ju en tendens att hela tiden ligga i framkant. Ja. Och då gäller det ju liksom att städa, städa framför egen dörr och med tanke på hur data eller hur viktigt data är Idag. Så ja. ska man också ha koll på den.
0: Ja, och det blir ju mer och mer data hela tiden. Mm. Ett händelse riktigt då på AI-sidan också. Jag har ja. vi inte pratat om
1: Nej, Nej, ja. det, det, det är lite utanför min kärnkompetens skulle jag vilja säga. Men, men det, det debatten fortsätter, den där värsta hypen som var innan sommaren när, när liksom ja. vi pratade knappt om något annat. Då, då, då var det svårt att, att förstå att någonting annat än AI kunde kunde liksom finnas i framtiden. Det har väl dött ner lite grann, men vi kommer att få höra mer från, äh, från det hållet.
0: Det kommer vi att få göra, och det kommer hända mycket under 2024 också, är jag är helt säker.
1: Oh ja. Nej, det... det <laughs> ja, jag vet inte ens var vi ska börja. En sak som, som jag tänkte på lite, som vi kanske inte riktigt berörde under 2023 var ju just det här geopolitiska. Det har ju varit fortsatt stökigt i världen och det tror jag man får det får man nog in för 2024 också. Men en liten egenhet som nästa år har, och det vet vi redan nu det är valkalender ja, eh, och där går 63% av världens BNP till val så det är ett riktigt sånt här supervalår nästa år eh, och det ser ju marknaden Ja, jag vet inte om man ser fram emot det. Det, det är ett faktum i varje fall. Eh, och de kommer lite då och då de här åren när liksom stjärnorna står rätt eller fel beroende på var man står. Eh, där är det otroligt många val, och såklart det som kommer få största uppmärksamhet är ju presidentvalet i, i USA. Men det, det är en hel del andra länder och jag är helt övertygad om att vi kommer återkomma till det under... 2024 i podden, bland annat, för att det, det kommer att påverka marknaden. Och framförallt utifrån den liksom, aspekten att finanspolitik och politik troligtvis kommer att få en större tyngd framöver nu när vi har ju haft då 15 år med. Eh, centralbankerna som i princip har styrt världen det har ju varit penningpolitiken som har varit mm. liksom rådande och så har det varit åtstramningar och austerity som det heter på engelska på politiska sidan att politikerna har liksom behövt spara och fixa och dona. Och nu är det lite omvända, eh, omvända roller där att, att eh, penningpolitiken stramar åt och, och liksom tar ja, en plats i, i de bakre raderna, samtidigt då som finanspolitiken och politiken eh, förmodligen kommer att och, och kliva fram. Så att från det... Men det är
0: ju en balansgång för deras sida också, att mm. liksom, eh, kliva fram och, och vara lite offensiva men inte göra det på ett sätt som påverkar inflationen negativt. Mm. Exakt,
1: så att det, det, det är många, många aspekter där, för att eh, politiker de har, ju liksom, de har ju en uppgift och det är att bli återvalda. Ja. Det, är ju, det är liksom essensen av, av, av en politikers liv. Eh, och det är ju klart att, att ju mer kortsiktig du blir i det tänket, desto större blir ju risken då för kanske lite kortsiktiga beslut också. Mm. Eh, och det är ju många eh, som har lyft lite på ögonbrynen bland annat i, i USA just. Eh, och det, jag säger inte att det är en försmak för, för vad som kommer att komma för resten av världen, men, men där kör man ju i nuläget då ett budgetunderskott som, som ligger någonstans runt 8%. procent Och det är liksom det största budgetunderskottet som USA har haft eh, när det inte har varit depression och eller krig. Eh, så det kanske säger lite grann om varför jag då för fram det här med att, att politiken och, och just alla val och potentiellt då nya regeringsalternativ på i väldigt många olika länder, det kan få effekter då på just den finanspolitiska arenan. Mm. Så den, den ska bli spännande. Valfläsk.
0: <laughs> ja, valfläsk. <laughs> Passar bra, när julskinkanen står på ingående här. Mm. Men du, där vi ändå blickar framåt, har mm. du fått den här kristallkulan nu? Spåkulan?
1: Fortfarande restad.
0: Fortfarande restad? Ja. Nej, det
1: är, jag, jag, På något sätt så känner jag ju på med det. Varje år. att Jag ska få den där restnoteringen på beställningen. Men ja, det blev, det blev samma, samma sak i, i, i år. Men återigen, det, det är liksom ett par återkommande grejer. Och vi, precis som inför det här året så kommer vi ju inte komma liksom undan den här diskussionen. Ja, vart är vi på väg? Och då menar jag just ekonomiskt. Den diskussionen var ju liksom ganska ensidig vid den här tiden förra året- vi skulle in i recession. Eh, nu är vi inte i recession- ett år senare. Och som jag sagt någon gång tidigare- så liksom ju längre den här- världens mest väntade recession dröjer- eh, desto mer- liksom minskar ju sannolikheten- för den. Eh, men jag tror att 2024- kommer också domineras- liksom, ja, av det här ekonomiska- vart är vi på väg? För nu har vi haft ett år till- med stigande räntor och vi vet att det får ju inte genomslag direkt i ekonomin utan det är oftast en eftersläpning.
0: Då brukar man säga 12-18 månader eller?
1: Ja, det, det gäller väl just styrräntorna, alltså den tid det tar för dem att slå igenom men sen så ska ju liksom, ja, men konsumenter, bolag och så vidare anpassa sig till andra Eh, liksom räntor än bara liksom, de korta, mm. det är även de långa det är ju framförallt de som har stigit i år mm. så det, det, det kan bli spännande och jag, jag tror nu ska man inte komma med några sådana här eh, briljanta utsagor om framtiden men eh, det kommer nog inte bli något liksom, år, ekonomiskt nästa år det, 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 det... och tänker
0: du makroekonomiskt? ja, eh,
1: tillväxtmässigt jag tror de flesta liksom prognoser om man tar då IMF och konsensusprognoser bland, bland ekonomer på Bloomberg och, och andra sådana här tjänster då som liksom pollar eller samlar ihop analyser från olika ställen där, där ligger det någonstans runt 2,5% och det är ju liksom nära eh, intervallet för vad som ska an, anses vara en global recession då, att glider det under 2% global tillväxt ja. Då, då, är, då är det dåliga tider och, och där någonstans ligger vi idag på ja, 2,5-2,6 kanske. Så mm. att, återigen, jag, jag skulle ju bli jätteglad om, om det blev högre än så men jag tror inte man ska hoppas på allt för mycket ekonomiskt. Men precis som i år, eh, marknaden är ju framåtblickande så det, det är liksom, bara för att det ser lite halskrynkligt ut på prognossidan så innebär det ju inte att per automatik att marknaderna ska ner.
0: Ja, men du, i år så akins har ju de här Magnificent 7 stått för en stor del av avkast avkastningen globalt. Ja. Vem räddar oss nästa år då? Ja
1: det är också en sån där med tanke på deras storlek och vi var ju igenom det förra podden eller för förra podden lite grann kring de här Mag7 då som de kallas för. De, de väger ju otroligt mycket. Någonstans runt 30% procent av det amerikanska aktieindexet som i sin tur då väger. Nästan 65% av ett globalt index. Så vi hamnar ju någonstans runt 20-22% globalt för de här sju bolagen. Och det gör ju att din syn på de här bolagen, det, det är liksom, den kommer att vara avgörande nästa år också. Mm. Och det är ju det är jättesvårt liksom att för, så fort... Det har hänt att, att en gruppbolag har blivit så här stora- så har det historiskt sett åtminstone inte hållit. Men de här fortsätter ju bara. Mm. För det är ju inte så att de inte tjänar pengar. De tjänar liksom otroligt mycket pengar.
0: Och har ganska mycket pengar på bankboken. De har
1: väldigt mycket ja, likvida medel. Jag tror den senaste siffran jag såg- var någonstans runt 1,2 biljoner dollar. Och bara det- genererar ju då liksom 5% i avkastning som de får För det ju finns idag. en ränta idag? Det finns en ränta. Så det, det går ju in på sista raden liksom utan att man egentligen behöver göra någonting. Eh, så att mag tror jag vi kommer att centrera en hel del kring även under nästa år. Men hittills då så, så har de gjort en strålande comeback i år eh, och inte bara liksom av avkastnings- eller kursmässigt utan även, även vinstmässigt. Mm. Och det är ju det som återigen driver aktiemarknaden över tid. Det är mm. vinsterna, det är den absolut viktigaste drivkraften. Och då spelar det ingen roll om man tycker att de är för stora eller de är för dominanta eller vad det nu må vara. Eh, för att sista raden, liksom, det, det är den vi handlar på. Och det, det får mig in på ytterligare en sån här grej som, som kanske har kommit lite i skymundan i år. Jag må vara lite så här, traditionell där. Men jag tycker det är väldigt viktigt att titta på vinstutvecklingen. Det, det varit... Jag lärde
0: mig i skolan, det var ju ett värdet av ett bolag är alla framtida vinster diskonterade till idag Ja, till nuvärlden. Ja, exakt.
1: Men så har vi ju då resten av marknaden och 2023 har ju varit just ett väldigt makrofokuserat år. Det har varit otroligt mycket kring vart ekonomin är på väg och, och räntorna framför allt och så har vi haft den här eh, ja, geopolitiska ganska hemska miljön på, på, eh, på vissa håll. Så att det har varit väldigt mycket fokus här uppe snarare än då okej, okay, men vad, vad gör bolagen? Och där har det ju ja, första halvåret var ju ingen ja, övertygande liksom vinstrapportering men tredje kvartalet här som avslutades för en månad sedan ungefär var ju faktiskt ordentligt positivt i USA och det betyder ju också då att bolagen i sig givet att den ekonomiska utvecklingen inte har varit liksom superhet i, i år. Det betyder att bolagen har ju förmodligen liksom kommit ganska långt i, i sina effektiviseringsåtgärder. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det spelar ut under, under 2024. Givet att vi får då ett år med Ja, skruttig men inte katastrofal tillväxt.
0: Just det. Och du menar bolagens möjlighet liksom att ställa om när det blir sämre ja. tider, ställa om, ja. effektivisera?
1: Jag tycker den amerikanska investmentbanken Bank of America, de har en, en jättebra sån här liksom, ja, datadriven rapport där de i princip sammanställer allting från vinst. Eh, rapporteringen då, och under tredje kvartalet, de lyssnar på alla sådana här konferenssamtal med bolagen, och de, de antecknar varje ord, det är ju liksom där kan vi prata AI, för det tror jag de, de använder för att analysera den här liksom enorma mängden data som 500 kvartalsrapporter i USA genererar plus då all kommunikation från bolaget, och eh, en av deras eh, vad ska jag säga, huvudpoänger för Tredje kvartalets rapportering var att bolagen är redan i recession. Det vill säga de, de har det tänket mm. att mm. det är redan recession och då har de liksom anpassat sig efter det. Och där blev det just ett, ett väldigt starkt rapportkvartal från USA med ökade marginaler. Och det, mm. det, det, det var väl det som... Exakt, det var väl det som tog marknaden liksom med största överraskning. Att amerikanska bolag slår prognoserna, det, det spelar ingen roll om det är total katastrof eller supertillväxt. Det kommer de alltid att göra för de har så ja, duktiga lobby- eller IR-avdelningar. Så det gäller ju att prata ner siffrorna då inför rapporten så att man sen kan slå dem. Det är legio. Men att... Man lyckas öka marginalerna och det var faktiskt första kvartalet på över ett år där man har positiv vinsttillväxt i årstakt. Så det, det vänder uppåt.
0: Så bolagen är bra riggare kanske?
1: Ja, åtminstone de, de, de amerikanska. Mm. Och som jag har sagt någon gång tidigare här på, den skälet till att jag återvänder till dem hela tiden det är ju att de är så dominanta i, ett globalt, eller i en global aktiekontext. Vad som händer i USA, det, det, det får stor påverkan på globala aktier.
0: Och det, amerikanska, det är väl mer flexibel, framförallt arbetsmarknad och så vidare. Det är mm. snabbare att ställa om. Ja. Så att europeerna kommer nog strax där bakom, så vi Så att lite, ja. kanske då om vi uppsummerar, lite oro för sämre makroekonomisk data. Men bolagen mm. verkar å andra sidan vara ja. inställda på att det kommer.
1: Ja. Nej, jag, jag tror som sagt att man, man ska inte ha för höga förhoppningar på att det kommer bli någon positiv överraskning tillväxtmässigt nästa år. Men givet vad vi har sett just bolagen göra hittills i den här tråkiga miljön som har varit nu de senaste två åren eh, så har de kommit en, en, en bit på vägen. Och sen ska vi, bara för att avsluta så, så eh, kan jag tillägga att förväntningarna är ganska höga också. På nästa år. Det, det förväntas 12 procent vinsttillväxt. Så att det, 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 det är ett brant
0: mål. Vi avrundar där och så får mm. vi se också om den här spårkulan kommer under ja. granen för dig. Det får ja. vi se i, i första avsnittet ja. nästa år. Men eh, morgons tema. Ja. Vad? Ja, och det, det blir ju lite
1: greatest hits tänkte jag säga. Men, men det finns ju personer liksom på marknaden eller marknadsaktörer som är ganska definierande. Det, det finns, ja, eh, vissa av dem står ut eh, av en eller annan anledning. Och eh, förra veckan då så, så avled Charlie Munger jag tror det var en månad före sin hundraårsdag och det säger ju att han har varit med ett tag och han är ju mest känd då som, som affärspartner till Warren Buffett och Berkshire Hathaway och han, han är också känd för, för Ja, jag vet inte hur många volymer av roliga citat som som, som han har kläckt ur sig för det, det vad det verkar givet hur han kan behandla ord så har han förmodligen ett ganska skarpt sinne och han levererade ju de här helt utan liksom hänsyn till mottagaren, han kallade en spade för en spade, men han gjorde det också på, på ett sätt som slog an oss väldigt många och Berkshire Hathaway och Warren Buffett och Charlie Mungers ja, track record eller vad de har lyckats med, det, det går ju inte att argumentera emot. De har ju haft en helt extrem avkastningsresa som har varit otroligt framgångsrika. Och de har ju lite eller ja, Warren Buffett har väl fortfarande, då en strategi som skiljer sig ganska mycket från hur vi tänker på form U. Eh, återigen, vi kan ju sitta och debattera det här till dödagar vilken liksom, investeringsfilosofi som är bäst. Det är, en, det är inte det som är tanken med det här, utan de gick eh, ganska hårt fram på det här med, med liksom få koncentrerade positioner, helt enkelt. Mm. Eh, och blandat då med en viss dos av opportunism, om det uppenbarade sig tillfällen, vilket... Ja, med tanke på att de har varit aktiva då sedan 50-talet. Det har förmodligen kommit ett och annat tillfälle under det. Någon möjlighet dykt upp. Ja, precis. Och så har de agerat på det. Och bevisligen då så, så var de ju liksom historiskt förmodligen det mest framgångsrika paret någonsin när det kommer till avkastning. Men det jag fokuserar på, och där skiljer vi oss inte jättemycket från dem i hur vi tänker i, i, i vår investeringsfilosofi. Och det är liksom konsistenten och vikten av att ha en plan blir bli din läst mm. eh, och det, eh, det var de otroligt dogmatiska med att det här är liksom spåret vi kör på och förmodligen då väldigt väldigt ödmjuka inför det faktum att det inte blev rätt alla gånger för jag tror att de har gjort dåliga affärer också mm. men jag tror att de var ganska duktiga på att dra liksom, lärdomar så att de inte upprepade misstagen mm. Och det är någonting som vi försöker också föra fram i vår investeringsfilosofi. Vi bygger ju den väldigt mycket på diversifiering. Men också vikten av att ha en plan och hålla sig till planen.
0: Men de var väl också väldigt duktiga. Jag tänkte på i finanskrisen mm. liksom att vara vad man ska kalla för contrarian. Alltså gå emot ja. när, när magkänslan säger att man ja. inte ska köpa någonting utan bara ha alla pengar i handen. Ja. Så vågar de investera. Ja. Uh, och där
1: har du ju ett av de mest berömda då, tillfällena som, mm. som uh, uppenbarade sig när uh, ja, bankerna i, i USA, framförallt investmentbankerna, då, de fick ju ganska stora problem i uh, spåren av, av finanskrisen och flera av dem fick ju uh, liksom bailas ut helt enkelt, uh, TARP-paketet mm. och allt vad det var. Uh, Goldman Sachs valde ju en liten annan väg i den eh, vävan och de, de ringde ju Warren Buffett Hej, kan vi få låna pengar? <laughs> Så att han köpte ju eh, jag tror det var 10 miljarder dollar eller någonting sånt där Som, ja, då fick han ju en bit av Goldman Sachs helt enkelt mm. eh, för de behövde likviditet och han hade inga problem att äga Goldman Sachs och eh, sen, jag har inte tittat upp siffrorna, men jag misstänker att han, de har ju gått ur den positionen sedan dess. Eh, men det blev nog en, en ganska bra affär och ett sånt här ett lysande exempel på att, att ja, vi, vi satt på torrt krut när det brann eh, precis överallt. Och så kom den här möjligheten och så gjorde de sig förmodligen en väldigt god hacka på, på den affären. Mm. Så det, det är fascinerande och, och ja, inget är ju för evigt, det vet vi ju alla men jag skulle vilja säga att Charlie Munger på något sätt förutom då den här fantastiska resan för Berkshire Hathaways aktieägare så tar ju jag med mig alla de här episkt roliga och träffsäkra citaten som, som han har kläckt ur sig och ja, det, det är svårt att välja för det finns hur många som helst men han sa någon gång någonting i stil med att de stora pengarna finns inte att hämta via att köpa och sälja utan att vänta, det vill säga håll det till planen. Håll det till planen. Mm.
0: Bra slutord för idag va? Ja, det, vi får tacka Charlie för dem. Tack, <laughs> tack eh, och eh, får vi se då hur Buffett klarar sig själv framöver. Mm. Ja, det,
1: det, han är också ganska gammal nu, men, men han kommer nog att hänga i så länge det går.
0: Det tror jag också. Med det så tänker vi att vi avslutar där och önskar alla en riktigt god jul, gott nytt år och egentligen på återhörande i början av 2024. Ja, tack så länge.